0: 우리에게 주신 하나님의 말씀은 사무엘상 17장 28절에서 40절까지의 말씀입니다 함께 읽겠습니다 큰형 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라여 이르되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내마음의 완악함을 하노니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나이까 어찌 이유가 없으리까 하고 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하매 백성이 전과 같이 대답하니라 어떤 사람이 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다울이 부른지라 다윗이 사울에게 말하되 그로말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종에 가서 저 플랫의 사람과 싸우리이다 하니 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저 블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사이니라. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종이 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그 수염을 잡고 그것을 쳐 죽였나이다. 주의종의 사자와 곰도 쳐죽였은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이 할례 받지 않은 블레셋 사람이이까. 그가그 짐승의 하나와 같이 되리이다또 다윗 시르데 여호와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은즉, 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내 시리이다. 이 여호와께서 너와 함께 계시를 원하노라. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노트구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히며 다윗이 칼의 군복에 위에 차고는 익숙하지 못하므로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 곧 벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 복자의 재구곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 아, 아멘. 인간은 살아가면서 누구나 절마하고 낙심하고 낙담하게 됩니다. 그 낙담하는 이유는 내가 원하지 않는 상황, 내가 열심히 노력했지만 내 생각대로, 내 계획대로 되지 않는 상황으로 인해서 실마하고 낙심할 때도 있고 또한 내가 원했던, 내가 원그 상상했던 그 관계 속에서, 사람들과의 관계 속에서 혹은 내가 신뢰하고 내가 사랑하고 내가 믿었던 가까운 사람에게서부터 오는 배신감과 혹은 상처로 인해서 낙심하고 절망하게 됩니다 그렇다면 우리가 인생을 살아가면서 피할 수 없는 이 낙심과 낙담을 어떻게 이겨낼 수 있을까 하는 이야기를 오늘 본문에서 찾아보고자 합니다 다 같이 28절을 함께 읽어보겠습니다 그냥 엘리압이 다윗이 사람들에게 하는 말을 들은지라 그가 다윗에게 노를 바라이르되 내가 어찌하여 이리로 내려왔느냐 들에 있는 양들을 누구에게 맡겼느냐 나는 내 교만과 내 마음의 완악함을 안오니 내가 전쟁을 구경하러 왔도다 엘리압이 다윗에게 소리칩니다. 너 여기서 도대체 뭐하는 거냐? 너 다윗에게 너 지금 이 전쟁터가 장난이야? 놀이터야? 너 무슨 생각으로 여기로 왔어? 라고 다윗에게 노를 바라여 소리칩니다. 이 노를 바라다라는 것은 분노를 표출하다. 급격하게 분노를 화를 분출하다라는 의미입니다. 즉이 엘리압은 동생에게 너 대체 여기서 뭐 하는 거야? 너 생각 없이 여기가 네 장난, 장난터야? 장난 놀이터야? 라고 하면서 이 다윗을 면박을 줍니다. 근데 사실 다윗은 여기 놀러 온게 아닙니다. 장난치러 온 것이 아니죠. 아버지께서 형들에게 도시락을 갖다 줘라 라는 말씀을 순종하기 위해서 이 자리에 나왔습니다. 또한 양떼를 그냥 내팽개치고 아무 생각 없이 나온 것이 아니라 20절에 보면 아침에 일찍 일어나서 양 지키는 자에게 그 양을 맡기고 자신의 소임을 다하고 나왔습니다. 또한 잘 생각해보면 22절을 통해서 다윗은 형들을 만나서 내가 왜 여기까지 오게 되었는지에 대해서 상세히 설명했습니다. 그런데 이 엘리압은 그것에 대해서 전혀 개의치 않고 오히려 너 여기서 어떻 뭐하는 거야? 여기가 네 장난터야 놀이터야? 라고 하면서 사람들한테서 면박을 줍니다. 더 심한 것은 너 진짜 교만하구나. 네가 마음이 완악해서 이러한 것들에 대해서 개의치 않고 네 마음대로 하고 싶은 대로 행동하는 거지 라고 하면서 사람들 앞에서 이 다윗을 인격적으로 모독하고 짓밟습니다 그러자 이 다윗이 반응을 어떻게 합니까? 29절 30절입니다 다윗이 이르되 내가 무엇을 하였나일까? 어찌 이유가 없으리까? 하고 돌아서서 다른 사람을 향하여 전과 같이 말하며 백성이 전과 같이 대답하니라 내가 뭘 잘못했다고 그러십니까? 내가 아무 이유 없이 왔겠어요? 라고 반박하죠 근데 여러분 사, 사실 이 당시 이 문화를 보면 위계질서가 굉장히 강했습니다 형이 이 동생에게 그리고 특히나 첫째 형이 이 막내 동생에게 말하는 것은 아버지와 같은 권위를 상징했습니다 근데이 아버지와 같은 존재가 나를 무시하고 짓밟고 특히나 사람들 앞에서 나의 존재에 부정을 한다면 나의 가치에 대해서 짓밟는다면 굉장히 치욕스럽고 모욕감을 느꼈을수 있습니다 특히나 내가 사랑하는 가족이 나의 형이 사람들 앞에서 나를 무가치한 존재, 무능력한 존재로 만들어버렸다면 거기로부터 오는 배신감과 상처는 실로 말할 수 없었을 겁니다 그런데 이 다윗이 말하는 게 되게 웃깁니다 아무 이유 없이 왔겠어요? 라고 어쩌면 되게 당당해 보이는 어떻게 보면 형한테 예의없게 이렇게 얘기하는 것이 아니라 내가 아무 이유 없이 왔겠습니까? 내가 무슨 틀린 말이라도 했습니까? 라고 형에게 반박하는 모습이 어쩌면 엘리압에게는 교만하고 마음이 완악한 모습처럼 느껴졌을 수 있습니다 그래서 이제 31절을 보겠습니다 어떤 사람이 다윗이 한 말을 듣고 그것을 사울에게 전하였으므로 사울이 다윗을 부른지라 드디어 사울 앞에 다위, 다윗이 씁니다. 그런데 사실 이 사울이 이 지금 보여지는 현실을 자신의 힘으로, 자신의 능력으로, 자신의 지혜로, 자신의 군대로 이길 수 있었다면 다윗을 부르지 않았을 겁니다. 왜냐하면 다윗은 전사나 용사가 아닙니다. 아주 시골마을의 한 청년이죠. 근데한 나라의 왕이 이 문제 앞에서 자신이 어떻게 해결할 수 없다라는 무력감과무기력감과 불안함과 초조함이 있기 때문에 이 이름이 알려지지 않은 다윗을 구까지 초청하게 됩니다. 이것은 그야말로 자신의 무능력함과 또한 내가 지금 지푸라기라도 잡고 싶은 이 사울의 심정이 고스란히 담겨 있었습니다. 그러면 블레셋과의 전쟁을 앞둔 이 사울, 그러나 이 블레셋을 이길 방법은 없고 군사력은 없고 지혜는 없는 이 사울의 마음이 얼마나 불안했겠습니까? 마음의 근심은 뼈를 상하게 한다는 말처럼 이 사울의 용모는 피곱상접하여 굉장히 불안하고 초조한 모습이었을 겁니다. 이러한 모습을 보고 다윗이 이렇게 이야기합니다. 32절입니다. 다윗이 사울에게 말하되 그로말미암아 사람이 낙담하지 말 것이라 주의 종이 가서 저불레셋 사람과 싸우리다 하니 그로말미 아마 사람이 낙담하지 말 것이니라 여러분 누가 누구를 위로하고 있습니까? 다윗이 사울을 위로하고 있습니다 그런데 누가 누구를 위로해야 맞습니까? 사울이 다윗을 위로해야 맞습니다 왕으로서 사울은이 백성을 다윗을 위로해야 맞습니다 걱정하지마 내가 왕으로서 너희를 지켜줄 거야 이 블레셋 사람들을 내가 물리쳐줄 거야 그러니까 너는 걱정하지 않아도 돼 라고 위로해야 합니다 또한 이 다윗은 지금 위로받아야 되는 상태죠. 가장 사랑하는 형한테 가족에게 무시받고 사람들 앞에서 모욕감을 느끼고 술취심을 느꼈습니다. 그렇다면 지금 위로받아야 될 사람은 사울이 아니라 다윗입니다. 근데 다윗이 사울을 위로하고 있는 겁니다. 그로말미암마 사람이 낙담하지 말 것이라. 그러면 여러분 이 다윗은 어떻게 사울을 위로할 수 있었을까요? 그 이유는 37절에 나옵니다 37절 한번 읽어보겠습니다 또 다윗이 이르되 여와께서 나를 사자의 발톱과 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 나를 이 블레셋 사람의 손에서도 건져내시리이다 사울이 다윗에게 이르되 가라 여와께서 너와 함께 계시기를 원하노라 아멘 하나님이 나를 사자와 곰의 발톱에서 건져내셨은 즉 하나님이 나를 이 블레셋 사람에게서도 건져내실 것이다 나는 믿음이 있었기 때문에 그렇습니다. 그러나 이 사울은 그러한 믿음이 없었죠. 사울이 절망한 이유, 사울이 낙심한 이유, 낙담한 이유가 무엇입니까? 내가 할수 있는 게 없다였습니다. 아, 블레셋과의 전쟁에서 내가 할수 있는 것이 없다. 내가 저 사람들과 싸워서 이길 나의 능력이 없다. 내가 저 사람들을 이길 수 있는 나의 지혜가 없다. 내가 저 사람들을 이길 수 있는 나의 군사력이 없다. 내가 할수 있는 것이 없다라는 그 현실 자각이 낙담하게 하고 실망하게 하고 절망하게 했습니다 그런데 다윗은 이 문제를 보는 눈 자체가 달랐습니다 다윗은 내가 하는 것이 아니었습니다 이 전쟁은 내가 하는 것이 아니다라는 확고한 믿음이 있었습니다 32절부터 34절, 35절까지는 이제 이 다윗이 왜 낙심하지 않을 수 있었던 이유 왜 하나님이 나를 건져내시리라? 라고 했던 이유가 그대로 등장합니다. 34절부터 36절까지 한번 읽어보겠습니다. 다윗이 사울에게 말하되 주의 종 아버지의 양을 지킬 때 사자나 곰이 와서 양떼에서 새끼를 물어가면 내가 따라가서 그것을 치고 그 입에서 새끼를 건져내었고 그것이 일어나 나를 해하고자 하면 내가 그수염을 잡고 그것을 쳐죽였나이다 주의 종이 사자와 곰도 쳐죽은즉 살아계시는 하나님의 군대를 모욕한 이할례받지 않은 블레셋 사람이리까 그가 그 짐승의 하나와 같이 되리이다. 아멘. 37절에서 보면 내가 그 사자와 발톱에서 내가 그들을 쳤다라고 이야기합니다. 마치 내가 이 사자와 곰을 아무렇지도 않게 쳐서 죽였다라고 자랑하는 것처럼 느껴질 수 있습니다. 그러나 이것은 사울에게 나는 이 정도 할수 있어. 나에게 이런 능력이 있어라고 과시하는 것이 아니라 이 다윗의 관점은 철저하게 내가 그들을 쳤지만 하나님께서 나에게 나를 건져내셨은 즉 이라는 이름으로 바뀝니다. 내가 그들을 쳤은 즉 하나님이 나를 건져내셨고 수동태입니다. 내가 그들을 쳤지만 건져내신 분은 하나님이시다. 내가 한 것이지만 이 안에서 하나님께서 하셨다라는 정확한 역사의식 정확한 하나님에 대한 인식 하나님의 행하실 것이라는 인식이 정확하게 있었습니다. 하나님께서 하실 것이라는 온전한 신뢰가 있었기 때문에 골리앗을 두려워할 필요가 없었습니다. 하나님께서 싸우실 것이라는 하나님에 대한 온전한 신뢰가 있으니까 2m 80이 넘는 골리앗이 크게 보일 리가 없었습니다. 그렇게 용사같이 와 보이던 골리앗이 무서울 필요가 없었습니다. 왜냐하면 내가 나가더라도 그 골리앗을 치실 분은 하나님이시기 때문에 그렇습니다. 내가 곰과 사자를 쳐 죽였은 즉 하물며 여와 하나님의 이름을 모독한 이 블레셋 사람이겠습니까? 라는 것은 다윗의 인식 속에는 자신의 양떼를 해하려고 건너온 친입해온 사자나 곰이나 하나님의 백성을 치려고 자신들의 영역에 들어온 블레셋 사람이나 같은 의미였습니다. 골리아시 더 크고 골리아시 더 무섭고 골리아시 더 용맹한 무선 두려운 존재가 아니라 그저 우리의 양들을 우리의 백성들을 공격하러 온할례받지 않은 사자나 권보다 못한 존재로 인식되었습니다 그러나 이러한 인식이 사울에게 있었습니까? 없었습니다 사울은 여전히 하나님을 믿지 못하고 있었습니다 그것이 33절에 이렇게 정확하게 등장합니다 사울이 다윗에게 이르되 내가 가서 저블레셋 사람과 싸울 수 없으리니 너는 소년이요 그는 어려서부터 용사임이니라. 다윗을 향한 말합니다. 너는 소년이야. 이 소년이라는 것은 너 나이가 초등학생, 중학생 정도의 의미가 아닙니다. 이 골리앗에 비해서 너는 너무 왜소하고 작아라는 표현이 소년이요라는 말입니다. 다윗에게는 이 2m80이 넘는 골리앗이 무서워 보이지 않았고 커 보이지 않았습니다. 왜냐하면 하나님께서 하실 것이라는 믿음 때문에 그렇습니다. 근데 하나님께서 하실 것이라는 믿음이 없으니까 크기가 보이는 겁니다. 그 사람의 능력이 보이는 겁니다. 그 사람이 가진 것이 보이는 겁니다. 그러니까 그렇게 비교하니까 다윗이 당연히 소년처럼 무능력하고 가치없게 느껴질 수밖에 없습니다. 그래서 사울이 이 다윗에게 그래 너 그래 네가 그렇게 말하면 네가 전쟁에 나가봐 라고 하면서 자신의 군복을 이제 입혀주기 시작합니다. 38절 함께 읽어보겠습니다. 이에 사울이 자기 군복을 다윗에게 입히고 노투구를 그의 머리에 씌우고 또 그에게 갑옷을 입히매 네 38절만 읽으면 될것 같아요. 자 사울이 자신의 갑옷과 투구와 칼을 이제 다윗에게 채워줍니다. 어쩌면 사울은 그 외소해 보이는 이 다윗에게 군복을 입히고 투구를 씌우면 조금 더 몸집이 커 보일 것으로 생각해서 어떻게든 이 다윗의 몸집을 키워보고 싶었을 수 있습니다. 아니면 어쩌면 이 군복이라는 것은 이스라엘 백성을 대표한 한 사람으로서 나간다라는 대표성을 띄워주기 위해서 군복과 노트구와 칼을 채워줄 수 있습니다. 아니면 어쩌면 이굴리앗이 칼과 창과 단창으로 가지고 나오니까, 그래, 너라도, 너라도, 너는 그래도 최소한 무기라도 잘 갖추고 나가라. 이길지, 질지는 모르겠지만, 무기라도 최소한은 좀 갖추고 나가야지. 라는 마음으로 노트구와 갑옷과 칼을 챙겨줬을 수 있습니다. 그러나, 다윗은 이것을 거부합니다. 39절 40절 함께 읽습니다. 다윗이 칼을 군복 위에 차고는 익숙하지 못함으로 시험적으로 걸어보다가 사울에게 말하되 익숙하지 못하니 이것을 입고 가지 못하겠나이다 하고 겉벗고 손에 막대기를 가지고 시내에서 매끄러운 돌 다섯을 골라서 자기 목자의 재고 곧 주머니에 넣고 손에 물매를 가지고 블레셋 사람에게로 나아가니라. 아멘. 칼과 갑옷과 투구를 거부합니다. 그리고는 지팡이를 잡죠. 여러분 이 지팡이는 세상의 투구, 갑옷, 칼과 대비되어서 세상의 능력과 군사력과 지혜에 대비되어서 아무것도 없이 하나님만 의지하고 믿겠다라는 상징적 지팡이입니다. 모세의 지팡이도 그랬습니다. 아무것도 없지만 이 세상의 능력과 이 세상의 군대와 이 세상의 힘은 없지만 오직 하나님만을 의지해서 나아가겠다는 라 상징적 의미입니다. 사울은 그래 사울은 인식하지 못했을 겁니다. 지금 내가 너에게 노트구를 입히고 갑옷을 입히고 칼을 채워주는 것이 왕위의 계승식, 대관식처럼 보였을 수 있지만 사울은 인식하지 못했습니다. 그러나 다윗은 나에게 필요한 것은 노트구나 갑옷이나 칼이 아니라 하나님의 은혜, 하나님의 전적인 도우심을 의지하는 이 지팡이를 짚습니다. 그리고 또한 사울은 이제까지 자신의 나라를 칼과 갑옷과 투구를 가지고 통치했다면 이 세상의 능력과 권력과 힘과 지혜를 가지고 통치했다면 다윗은 양떼를 지키는 이 지팡이 하나님의 백성을 돌보는 지팡이로서, 목자로서 이 이스라엘 백성을 다스리겠다는 상징으로 드러납니다. 그래서 다윗은 이 지팡이를 짚고 나아갑니다. 여러분 이 지팡이를 짚었던 이유는 나에게는 이 노트구와 갑옷과 칼이 없다 할지라도 하나님께서 행하실 것이고 하나님께서 돌보실 것이고 하나님께서 우리의 인생의 목자 되실 것이라는 믿음으로 인하여서 하나님께서 행하실 것이라는 믿음으로 인하여서 나아갈 수가 있었던 겁니다. 그러면 여러분 우리는 하나님을 향한 신뢰를 가지고 있습니까? 내삶 가운데 고난과 어려움과 예상치 못한 상황들이 펼쳐졌을 때 내가 믿었던 내가 사랑했던 나와 가까웠던 사람들이 나를 무시하거나 나에게 상처를 주거나 나를 배신하거나 나에게 힘든 상처를 주고 떠나갈 때 낙심과 낙담을 막을 수 없는 그 현실 가운데 우리는 그 상황을 바라보고 실망하고 낙심하고 있습니까? 아니면 이 상황 또한 하나님께서 행하실 것이다 하나님께서 이루실 것이다 라는 것을 믿으며 살아가고 있습니까? 물론 우리는 인생이 풀리지 않으면 내 생각대로 내 계획대로 되지 않으면 실망하거나 낙심할 수밖에 없습니다. 내가 사랑했던 믿었던 가까웠던 사람들이 나를 상처를 주고 배신을 하면 나에게 모욕감을 주면 마음이 찢어지고 내 인생의 존재 자체가 거부당한 느낌이고 나의 존재가 가치없게 느껴질 수 있습니다. 그러나 내가 어떻게 바라보는지는 중요하지 않습니다. 왜냐하면 여러분 믿음이라는 것은 하나님께서 하실 것이다 라는 믿음을 가지고 살아가는 겁니다 이 상황이 내 기분과 내 감정과 내 상황과 관계없이 하나님이 행하실 것이다 라는 믿음이 있어야 낙심하지 않을 수 있습니다 낙담하지 않을 수 있습니다 우리가 자꾸 낙심하고 낙담하고 두려워하고 초조해하는 이유는 이 상황을 어떻게든 내 힘으로 내 능력으로 어떻게든 좋게 하려고, 낫게 하려고, 좀 개선하려고 발버둥치다 보니까 안 되기 때문에 낙심할 수밖에 없죠. 불안할 수밖에 없습니다. 내 힘으로 하려고 아둥바둥하고 있으니까 불안하고 초조하고 근심이 될 수밖에 없고 실망할 수밖에 없는 것입니다. 여러분, 하나님을 믿으십니까? 어, 불안하죠. 답답합니다. 어쩔 수 없습니다. 맞습니다. 우리는 하나님을 믿지만 불안합니다. 걱정됩니다. 낙심합니다. 그러나 음. 이렇게 생각해 봅시다. 하나님이 한 번이라도 여러분에게 네 인생이니까 네가 알아서 해. 그거 네 문제잖아. 네가 해. 라고 하신 적 있습니까? 없습니다. 하나님께서 모세에게 이스라엘 백성을 구출하라고 했을 때 야, 네가 알아서 해. 내가 그것까지 해줘야 돼? 라고 하신 적 없습니다. 하나님께서 모세에게 미션을 주시고 비전을 주시고 사명을 주신 다음에 하나님께서 하셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성을 출애굽 시키셨고 하나님께서 이스라엘 백성들에게 홍해를 건너라고 라 하지 않으셨습니다. 야 빨리 떼목 만들어! 빨리 배만 들어야지 뭐하는 거야! 라고 하지 않으셨습니다. 하나님께서 이 홍해를 갈라주셨습니다. 하나님께서 이스라엘 백성들에게 빨리 농사를 지어야 먹어야지 먹고 살수 있잖아. 뭐 농사 한 짓고 뭐 하는 거라고 다그치지 않으셨습니다. 하나님께서 만남의 주라기를 내려주셨습니다. 우리도 마찬가지 아니었습니까? 우리가 이제까지 살아오면서 하나님께서 단한 번이라도 네 인생이니까 네가 알아서 해. 네 문제니까 네가 해야지. 왜 나한테 그래? 넌 나한테 헌금이나 해. 기도나 해. 라고 하셨던 적 있습니까? 없어요. 없습니다. 하나님께서 내가 어떠한 삶을 살든지 내가 어떠한 모습이든지 내가 어떠한 인격을 가지고 어떠한 성품을 가지고 살아왔든지 관계없이 내가 하나님 앞에 부르짖으면 내가 하나님 앞에 나아가면 하나님은 나의 신음 소리까지 들으시고 마치 기다렸다는 듯이 하나님께서 두 손을 들고 두 팔을 들고 하나님께서 나셔서 하나님의 이루심을 하나님의 살아계심을 드러내셨습니다. 그렇기 때문에 우리가 오늘 이 자리에 살아갈 수 있는 것입니다. 여러분 우리가 인생을 살아가면서 앞으로 더 많은 상처와 어려움과 고난이 찾아올 것입니다. 그러나 중요한 것은 그것으로 인해서 아, 내가 아무것도 할수 없구나. 난 인생 헛살았구나. 내 인생에 가치가 없구나. 나는 무능력하구나. 라는 것을 느끼는 것이 아니라 어, 이제까지 나와 함께 하셨던 하나님을 기억하는 것이 중요합니다. 내 상황이 커 보이고 내 문제가 어려워 보이고 내 현실이 너무 절망 가운데 있는 것처럼 보임으로 말미암아 이제까지 나와 함께 하셨던 하나님을 잊어버리는 일이 없기를 잃어버리는 일이 없기를 축복합니다. 어떤 상황 속에서도 우리가 낙심하지 않는 이유는 하나님께서 건져내셨고 하나님께서 건지실 것이고 하나님께서 이루실 것이기 때문에 그렇습니다. 믿음의 지팡이를 짚고 일어나기를 축복합니다. 믿음의 지팡이를 짚고 한 걸음 나아갈 수 있게 되기를 소망합니다. 내 기분과 내 감정과 상관없이 하나님이 이루실 것입니다. 우리들의 삶에 야인과보아스라는 기둥이 굳건히 크게 세워지는 그런 인생이 되어지기를 주님의 이름으로 축복합니다. 우리 함께 기도하겠습니다. 하나님, 어, 상황보다 크신 하나님을 신뢰하는 믿음을 허락하여 주옵소서 어떤 고난 속에서도 어떤 상황 속에서도 어떤 아픔 속에서도 하나님께서 건져내실 것이라는 믿음으로 오늘 나에게 주어진 하루를 살아가게 하여 주옵소서 여호와는 나의 목자시니 내게 어떤 상황이 찾아온다 할지라도 나에게 부족함이 없을 줄로 믿습니다 하나님이 전쟁과 같은 현실 속에서 나를 푸른 풀밭에 누이시고 정신없이 쫓기고 불안한 세상 속에서 나를 실만한 물가로 인도하실 줄을 믿습니다. 하나님이 낙심하고 절망한 내 영혼을 소생시키시고 하나님의 이름을 위하여 의의 길로 인도하실 줄을 믿습니다. 때론 나의 잘못과 나의 탐욕과 정욕으로 인해 사망의 음침한 골짜기를 걷게 되고 때론 이해할 수 없는 이유들로 사망의 골짜기를 걷게 된다 할지라도 내가 두려워하거나 낙심하지 않을 것은 하나님이 나와 함께 하심으로 이 골짜기를 지나가게 하시며 하나님의 지팡이와 막대기가 나를 지켜주실 것을 믿기 때문에 때문입니다. 하나님 내 평생에 하나님의 선하심과 인자심이 반드시 나를 따르리니 이것을 잊지 않게 하나님을 잃어버리지 않게 도와주옵소서. 이제는 우리와 동행하시며 우리를 위하여 대신 싸워주시는 예수 그리스의 도 은혜와 우리를 사랑하시되 끝까지 사랑하시는 하나님의 사랑하심과 성령 하나님의 감화와 감동 역사 충만케 하시는 은혜가 지금 이 자리에 하나님의 선하심을 믿으며 하나님께서 일하시고 하나님께서 싸우시고 하나님께서 성취하실 것을 믿음으로 나아가기를 다짐하고 소망하는 하나님의 백성들 머리머리 위에 그대의 가정과 일터와 만남 위에 이제로부터 영원토록 함께하옵시기를 간절히 간절히 추원 나옵나이다. 아멘.